0: Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol que finalmente garantiu, carimbou, assegurou transformou em 100% a sua vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Todos nós sabíamos, diante da campanha irrepreensível que o Brasil vem fazendo nas eliminatórias, que a vaga é, chegaria, mais cedo ou mais tarde, chegou no dia 11 de novembro de 2021, com ainda seis jogos para serem disputados, na vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia, na Arena do Corinthians, coincidentemente, o mesmo estádio onde o Brasil assegurou a vaga também para Copa de 2018, quando venceu o Paraguai por 3 a 0. É, e acho que um, um bom resumo dessa classificação do Brasil para a Copa do Mundo foi dado pelo auxiliar técnico da seleção brasileira ontem, o Kleber Xavier. É, ele explicou a vaga, a, a obtenção da vaga desta forma muito ortodoxa.
1: Eu não posso falar o palavrão que eu estava Que pariu! <risos> Estamos no catálogo.
0: Pois é, Carlos Eduardo Mansur e Bruno Cassucci, eu sou Alexandre Losetti, eu tô aqui com esses meus dois amigos, a gente não vai é, aqui analisar essa explicação do Kleber, né, porque eu acho que ela já se explica por si só, mas é um bom sentimento, né, Mansur, você... É, que acompanhou e tem acompanhado toda essa trajetória Desde que o Tite assumiu a seleção brasileira Lembro que estávamos juntos no saguão do hotel em Quito No primeiro jogo, antes do Brasil e Equador Antes da estreia do Tite, quando ele veio lá Quase que como um, um aluno novo né, Numa escola nova, cumprimentando todo mundo assim e tal, Tentando <risos> reconhecer e, e falar com a gente Você que acompanhou tudo isso Eu Acho que esse, esse PQP do Kleber Xavier resume bem a sensação de finalmente se garantir na Copa do ano que vem, né, Mansur?
2: Tudo bem, Lozete? Prazer falar com você, é, com o Bruno. É, olha só, eu, eu normalmente esperaria uma expressão como essa quando a gente está diante de algo que causou muito suspense, né? Alguma coisa difícil de alcançar e, de repente, você tem um alívio. Eu acho que não é o caso da, 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 dessa, dessa longa procissão das eliminatórias que você tinha quase um desfecho esperado também, né? O, o, acho que a seleção ela está virtualmente classificada há algum tempo. A matemática agora ela, ela, ela completa. O que eu acho importante destacar é que fica aparecendo por vezes, que sempre foi assim, né? Que as, as competições da seleção brasileira no continente sul-americano elas sempre foram um grande passeio. E na verdade esse nível de imposição ele nunca aconteceu dessa forma, né? Tudo bem que antigamente você tinha eliminatórias com outro formato, você não conseguia se classificar tão cedo nem que quisesse. Você já teve eliminatórias até antes da Copa até 86 pelo menos com grupos de três times apenas, né? Até, até 90 inclusive com grupos de três times apenas. Então você naturalmente ia para o último jogo decidir a classificação. Mas se você pensar em Copa América e outras competições, nem sempre foi um passeio. O Brasil ficou 40 anos sem ganhar a Copa América. Enfim, eu acho que é o mérito dessa comissão técnica é, de fazer com que o, o, a caminhada tenha se transformado nesse, nesse passeio, nessa certeza de, de enfileirar vitórias. Isso não é, não dá para a gente normalizar isso, naturalizar, como se fosse quase uma obrigação. Então, é, a seleção ainda tem seus problemas, não está pronta. Acho que a grande conquista que veio junto com a vaga é você olhar para a seleção hoje e entender que tem. Que existe um norte a ser seguido, né? Que é a fase passamos da fase de experiências, testes de jogadores de sistemas, e hoje existe um norte.
0: Pois é, agora se você que esteve ontem na arena do Corinthians cobrindo o jogo e, e acompanha e é setorista da seleção, é, Mansur falou nem sempre foi assim: esse domínio, essa soberania da seleção brasileira na eliminatória. Se nós somarmos os jogos é, sob o comando do Tite na eliminatória para 2018 e na atual, são 24 partidas, 21 vitórias e 3 empates. É realmente um negócio assustador a, a campanha do Brasil enfrentando os rivais continentais. Agora, o que tem sido sempre assim é, são jogos complicados contra a Colômbia, né, a ontem a gente viu mais um, é, eu fiquei até pensando... Dessa vez não vai ter como as pessoas dizerem, ah, porque lá no começo do Tite, jogava jogava melhor. O roteiro dos jogos contra a Colômbia é muito parecido. O gol da vitória, quando a vitória vem, ele vem no segundo tempo. Foi assim no segundo jogo do Tite contra a Colômbia em 2016, o Neymar fazendo um gol já depois dos 30 do segundo tempo, a vitória por 2x1. Foi assim na Copa América, recentemente no Brasil, um gol nos acréscimos dos acréscimos também para o Brasil fazer 2x1, do Casemiro de cabeça. E ontem, um pouco mais cedo, até o Paquetá fazendo 1x0. Um é, quais foram as tuas impressões da seleção brasileira, Cassussi, de evolução em relação a esse jogo da Colômbia, é contra a Colômbia, é, e, e das dificuldades que o Brasil encarou maiores do que contra o Uruguai, naquele jogo em que é, o desempenho foi encantador, mas acho que o Brasil correspondeu ontem também, né?
3: Fala, Rosete. um abraço para você, um abraço para o Mansur, para todo mundo que nos escuta. É, o, o, a Colômbia é muito mais difícil do que os números podem, podem fazer parecer, né? Porque foram sete jogos entre Brasil e Colômbia sob o comando do Tite. A seleção brasileira nunca perdeu, mas também nunca teve facilidade. É, a gente lembra, inclusive, do jogo do mês passado em Barranquilha, um calor tremendo, aquele 0 a 0 difícil para a seleção. É, e sempre jogos de, de muito contato muita combatividade a gente viu isso principalmente no, no primeiro tempo na, em Itaquera é, a Colômbia picava o jogo O Brasil também fez suas faltas Foram 11 faltas do Brasil, 12 da Colômbia é, Um jogo de, de muito contato Que o Brasil tinha até a bola Mas não, não conseguia entrar na defesa Colombiana é, A gente via ali da, da Arena você estava até mais perto do que eu bem, bem próximo do Banco do Tite Eu vi ele gesticulando Para o Rafinha colar na lateral Do outro lado a, a mesma coisa com o Paquetá Eles bem abertos para tentar espaçar mesmo os jogadores da Colômbia encontrar espaços é, só que isso esses espaços surgiram poucas vezes eu lembro da, daquele lance do que o Danilo acerta a trave que foi uma sequência de passes rápidos né Casimiro, Gabriel Jesus, Fred depois o Rafinha acelera a jogada mas o Brasil não, não conseguia isso não conseguia acelerar e aí no segundo tempo com o Paquetá jogando por dentro com a entrada do Vinícius é, a seleção cresceu e aí sim é, criou mais chances foi, foi dominante praticamente não, não foi atacada pela população Colômbia teve apenas um, um chute na, no seu gol e, e fez por merecer essa vitória, a, a 50 vitória da seleção sob o comando do Tite e em 68% dessa trajetória, desses é, 67 jogos do Tite, em, em quase 70% o Brasil não sofreu gols, é uma marca importante que mostra uma, uma das principais virtudes dessa seleção que é a solidez defensiva
2: Marquinho, ajeita no peito, faz o toque Neymar, de primeira
1: olha o gol, olha o gol olha o gol gol
2: Marquinho ajeitou no peito, jogou bonito, tocou na frente do Neymar de primeira para o Paquetá. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele bate ele bate de, de esquerda sempre. Olha como ele deixou a bola passar e deu um tapa de pé direito com muito recurso. Hein?
0: Pois é, eu realmente estava perto do banco e, e foi uma delícia voltar a ver a seleção brasileira no estádio. Eu, eu não conseguia ver um jogo do Brasil no estádio desde a final da Copa América de 2019, a pandemia também. Colaborou muito para isso, né? Foram muito, foi muito tempo sem jogo e a seleção fazendo muitas partidas ainda em 2019 fora do Brasil. É, foi gostoso acompanhar e, e ver também de perto essas variações. O, o Cassu se citou, né, Mansur? É, no primeiro tempo, Paquetá e, e o Rafinha ficando bem abertos e ele orientando. É, aliás, eu vi uma frase do Guardiola ontem, não sei se você chegou a ver, Mansur, sobre é, quando nós nos movimentamos muito, é porque a coisa não, não tá legal. É, a, a bola é que tem que se movimentar e, e chegar até os jogadores. Enfim, uma frase recuperada, acho que da semana passada, depois daquele passeio do Manchester City contra o Manchester United. É, mas enfim, ajuda a explicar um pouco também para quem não entende alguns jogadores dentro de, um, de, um, de alguma determinada equipe que é, se mexam menos e fiquem, entre aspas, mais posicionados, mais estáticos. Mas enfim, houve uma mudança no segundo tempo com a entrada do Vinícius Júnior no lugar do Fred. É, como é que você viu essa mudança? Inclusive na forma de atacar. Né? Num determinado momento o Brasil é, recorreu àquele 2-3-5 que já havia sido observado em outras partidas. Soltando um, um lateral, o Paquetá praticamente pôde ser, continuar sendo um meio-campista, não virou um volante, né? Porque é, ele vinha por dentro. Então a gente teve o Vinícius aberto de um lado, teve o ponto aberto do outro, com o Paquetá quase se juntando a, a Neymar e ao Neymar e ao centroavante. Enfim, como é que você viu essas variações ofensivas do Brasil no jogo de ontem?
2: Olha, Lozetti, vamos lá, vamos por partes, né? O, o, Para mim, o, quando a gente fala em norte, né? É porque a seleção, pela primeira vez em muito tempo, pôde ter uma convocação praticamente sem desfalques, a é, exceção do Firmino, né, que teve o corte, e depois e na, na, na questão do Lucas Veríssimo, mas ele não seria um dos titulares. Então você tinha a sensação de que você estava entrando em campo com um time, se começasse hoje a Copa do Mundo, da cabeça do Tite, aquele era o time que hoje está que hoje na dianteira para formar a seleção brasileira, pelo menos os 11 titulares para a maioria dos, do, do, dos confrontos. Então, e, e além disso, a forma que a seleção jogou, é, que se apresentou no primeiro tempo, era uma espécie de hoje plano A do Tite para fazer o time jogar. Ou seja, uma saída de bola com, com o Danilo participando dessa construção, o, o Casemiro com o Fred um pouquinho mais de chegada do Fred à frente, o Paquetá, ora, recebendo essa bola pelo lado esquerdo, ora, vindo dialogar com o Neymar por dentro. O Neymar parte de uma dupla com o Gabigol, Dá alguns passos atrás, porque hoje é um jogador de mais armação. Os dois dialogam um pouco pelo meio. Ora, não, ora o Paquetá permanece mais à esquerda.
0: É, é, posso só, posso é... só frisar a sua gentileza? Porque você chamou o Gabriel Jesus de Gabigol e está faltando gol para o Gabriel Jesus, né?
2: Você... Meu Deus, é, foi, perdão. Eu estava acabando de ler aqui um artigo sobre, sobre o Gabigol antes de gravar o podcast. E acabou
0: tá ah, perdoadíssimo, você está perdoadíssimo.
2: Enfim, o Neymar parte de uma dupla com o Gabriel Jesus, dá alguns passos atrás. Dialoga com, com, com o segundo meia, com o Paquetá, e o, e o Rafinha aberto do lado direito. É, achei que nesse jogo, e, e, a, a, como a Colômbia defendia muito bem, dava muito pouco espaço entre as linhas, os meias do Brasil tiveram dificuldade de jogar, e, como primeiro o Rafinha, numa noite não tão esperada no primeiro tempo, né? É, em termos de drible, de, de conseguir ganhar os seus duelos individuais, nem sempre também o, o time conseguiu criar a maneira dele receber em boas condições para executar o drible, isolando ele contra o marcador, e acho que pelo lado esquerdo, eu ainda não acho que eu, eu não consigo ver o Paquetá totalmente à vontade como esse homem que vai, por exemplo, dar profundidade, como o Alexandre não é um jogador de tanta ultrapassagem assim, por vezes eu acho que faltou um pouco de agressividade a seleção nessa, nesse cenário de jogo contra, contra a Colômbia. É, veio o segundo tempo e aí tem uma grande diferença. O Tite já tinha usado o 2-3-5 ofensivo em outros momentos, mas ontem teve uma, uma, uma grande diferença, que foi um 2-3-5 com duas pontas abertas, e não, e não com um lateral dando essa amplitude pelo lado, pelo lado esquerdo, no caso. Né? Ele abriu o Vinícius de um lado, abriu o, o primeiro o Rafinha, depois o Antônio do outro. E uma outra diferença que eu acho importante a gente observar, o Paquetá segue sendo um segundo meia, na hora do momento ofensivo, ao lado do Neymar, por trás do centroavante, mas passa a fazer isso um pouco mais para o lado direito e não para o lado esquerdo. Desde os tempos do Flamengo, quando usado como um meia interior, o Paquetá rendia um pouco melhor, a impressão era essa, como um meia pela direita, porque ele consegue trazer essa bola para o pé esquerdo e executar mais passes, por vezes finalizar, por vezes buscar a área, embora ele faça um pouco a perna direita e no movimento espetacular de troca de pé. né? Ele deixa a bola passar pela canhota e, e finaliza com a direita. Mas eu acho que a seleção começou a render melhor, começou a funcionar melhor. E outra coisa que me chamou a atenção positiva. A seleção com menos homens, em tese, com boa capacidade de marcação, trocou em tese o Fred pelo Vinícius Júnior é, e passou a ter o Paquetá no momento defensivo como segundo volante. Mas como a seleção atacou quase o tempo todo, ele ficou no momento ofensivo como mais um meia, a seleção deu muito menos contra-ataque à Colômbia do que tinha dado no primeiro tempo não chegou a sofrer uma enormidade no primeiro tempo, mas tinha tido alguns sustos. No segundo tempo, praticamente não concedeu nada.
0: É, foi uma forma de controlar o jogo atacando, né? tendo jogadores ofensivos tendo a bola, é, fazendo, por vezes, uma pressão muito forte no campo de ataque, já na saída de bola, principalmente depois das substituições, quando o Matheus Cunha e o Antony entraram, essa pressão se intensificou, tinham dois jogadores ali frescos, né? com, com energia para organizar e para comandar essa pressão. Então foi realmente interessante de ver. Agora, o Cassucci, falando momentaneamente um pouquinho sobre é... porque eu acho que quem está no estádio sente o jogo de uma maneira diferente e quem está reportando principalmente, foi um ambiente bacana, né, Cassucci? Assim, a gente parte do princípio do total equívoco, equívoco que já se repete há muito tempo e que vai continuar se repetindo porque a CBF não dá amostras de é, tentar corrigir esse caminho, de colocar ingressos que custam 300 reais, 600 reais, 800 reais, mais de mil reais num país cada vez mais miserável, é, é quase uma ofensa a realidade do país, tanta gente passando fome, tanta gente desempregada e você tem que pagar 600 reais para ver a seleção brasileira, 800 reais, é, mas enfim diante, mesmo com esse equívoco que proporcionou um público só de 22 mil pessoas, eu tenho a sensação que seria muito maior com ingressos mais baratos, foi um ambiente bacana, né? Não, não foi aquela, aquele jogo, ou pelo menos não passou a sensação daquela coisa elitista, daquele público sem contato com a seleção, sem muita identificação com os jogadores, enfim, eu achei legal estar no estádio e, e, e um jogo da seleção é, com, com torcida. Às vezes, é, Dá realmente a sensação de, de uma plateia De, de você estar tá assistindo uma peça de teatro Em jogos da seleção Mas ontem não me pareceu assim não
3: Eu também tive essa sensação, Lozette é, inclusive imaginava que ao final do primeiro tempo, com um 0 a 0 como a gente já viu em outros momentos né, a torcida, principalmente a torcida paulista, que é bem exigente com a seleção eu imaginei que a gente já pudesse ter alguma vaia, alguma crítica ali, não a seleção foi pro, pro vestiário no intervalo, sob aplausos acho que o único momento ali de contestação maior, e tem um quê de clubismo, porque o jogo acontece no estádio do Corinthians foi a vaia na, na substituição do Gabriel Jesus, um pouquinho hostilizado mas também não foi uma coisa que, que dá para falar que todo o público, toda a torcida... É, vai o, o Gabriel. É, sobre isso que você falou do, do público, da quantidade né, de torcedores, é, 22 mil ingressos vendidos, ou pelo menos 22 mil pessoas presentes, né, porque a gente sabe que muito ali foi, foi para convidado, para familiar de jogador, pra, enfim, a CBF distribui entradas, é, para uma renda de 7 milhões, um ticket médio de mais de 300 reais. Então, eu não consigo nem entender qual é a lógica disso, será que não é melhor você colocar o dobro de público é, por um ingresso um pouquinho mais barato, ter essa mesma renda com, com a casa cheia, é, num jogo que o Brasil confirma a vaga para a Copa, seria muito mais legal se a gente tivesse o estádio lotado e, e, e a seleção sendo abraçada de fato pela Arena, mas enfim, é, foi, foi um clima bacana, muita gente entrou com a bola rolando, principalmente ali no setor norte, é, que era o mais, mais barato por 300 reais, é, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, ainda tinha gente entrando no estádio, é, e aí quem quem entrou, viu um, um jogo bacana, sobretudo no segundo tempo é, quando o Brasil atacou por aquele gol sul que estava que vazio, né? Quase ninguém ali é, um, um, um cenário até lamentável da gente ver no jogo da seleção,
0: é pois é. O que me incomoda mais realmente é o descolamento da realidade, sabe? Além de, de pensar é, na questão do claro que seria muito mais legal você ter. É, um estádio cheio no dia em que o Brasil carimba a classificação para a Copa, mas fingir que, que não está vendo o que está acontecendo no, no país, é, enfim, a pobreza das pessoas e colocar esse preço de desempregados, né? É, isso me incomoda um pouco. E, e destaco também, Mansur, na torcida o seguinte grito. Arerê, o Borra vai jogar a Série B. <risos>
1: <risos>
2: foi, foi um momento bem humorado do jogo. Agora você usou o melhor não. termo, né? Isso é descolamento da realidade. Meu Deus do céu! A seleção ela tem um compromisso, ela é um patrimônio cultural do povo brasileiro. O futebol é um patrimônio cultural do país, e a seleção é o maior símbolo desse patrimônio. A seleção não pode se exibir em eventos excludentes. É, é, quer transformar o jogo da seleção em evento premium para alguns, para usar esse termo que, que se usa na, na indústria do entretenimento, né? quer transformar em evento premium? É, faz, pode, você pode ter ingresso de 50 mil reais no jogo da seleção. Eu não me incomodo. Se tem lá um setor, o sujeito se dispõe a pagar aquilo por um tipo de serviço e você faz aquele serviço para esse tipo de público. O que você não pode é você fa é fazer um evento que o ingresso mínimo, ou, 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 para começar o ingresso mínimo já era caríssimo, era, era 300 reais com uma entrada a 150. Isso está longe de ser algo acessível a, 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 boa a boa parcela do povo que gosta da seleção além disso, você não pode ter isso em um setor apenas, o restante do estádio partindo de 600 reais isso é uma barbaridade completa né? eu repito, para mim o ingresso máximo não tem nenhum problema, pode custar 50, 100 mil reais o pode, jeito pode vender o seu carro e comprar o, e comprar o ingresso para ver o jogo da seleção, é uma decisão de quem quer pagar. Agora, é preciso ter uma parcela significativa, acessível à, à, à população, a uma parcela grande da sociedade que gosta de ver a seleção e que está excluída. A seleção não pode ser protagonista de um evento que, não é, que é excludente. Ah, e o setor tá... mais
3: barato não tem nada de premium, né? Porque não tem nem cadeira, pega-chuva, os outros. É. Não tem
0: Bem nada lembrado. É, e e as, eu ia até dizer, as novas arenas, em sua maioria, elas permitem é, que a CBF tenha ingressos caríssimos nos seus camarotes, é, numa outra tribuna que fica coberta e tal, mas é, é inacreditável que, principalmente depois de tudo que, que, assim, que aconteceu no país, a pandemia, quer dizer, era, era o primeiro jogo é, em, com totalidade de público liberada para ver a seleção brasileira, quer dizer, era para ser uma celebração celebração da vida das pessoas terem passado por esse momento ou estarem passando por esse momento que ainda não acabou mas é, está menos doloroso menos pesado é, menos mortal para todo mundo mas não aí você de novo cria um evento excludente e repito não acho que que isso vá mudar porque já tem sido é, já tem acontecido há muito tempo eu lembro de um amistoso no Beira-Rio Brasil e Honduras, 7 a 0 para o Brasil antes da Copa América de 2019. Um público ridículo, porque o ingresso mais barato custava 300 reais também. Então, enfim, é, é um, a nota triste do jogo de ontem é porque era o Luzetti, mais lotado. Diga, Massu.
2: Só uma coisa, é porque como você observou não é um fenômeno novo, me chamou muita atenção. Você que tem memória melhor do que eu, a gente estava até junto. Num jogo que a seleção, foi, o, foi o jogo com a Colômbia, em Manaus, quando o Tite tinha acabado de assumir, em 2016. Sim. A seleção veio do Equador e jogou com a Colômbia em Manaus, o um jogo que o Neymar, que o Brasil vence com um gol faltando 15 minutos para acabar. É, houve um treino aberto antes do jogo é, em, que, em que o acesso era um, um quilo de alimento.
0: Alimento, exato.
2: Uma quantidade grande de pessoas foi. É, uma, o hotel da seleção quase permanentemente cercado de torcedores. Isso. Quando foi o jogo, era um público frio que não ocupou eh, 60% das dependências do estádio. Você via nitidamente que as pessoas foram ao treino porque era a única maneira de terem acesso a uma atividade da seleção, porque elas estavam excluídas do evento principal. Aquele, aqueles dias ali em Manaus me deixaram isso muito claro.
0: É, e, e nesse amistoso de Porto Alegre que eu estou citando, aconteceu a mesma coisa. Houve um treino aberto no sábado, é, as pessoas que não podiam ir ao jogo foram ao treino, e muitos falaram isso na entrada, filas quilométricas para acessar o estádio no treinamento, quer dizer, a, a seleção está explicando o seguinte, olha, nós vamos nos exibir para vocês nos treinos, porque nos jogos é só para os poucos que podem pagar. Ah, poucos, 22 é. mil é pouco, é pouquíssimo diante da realidade de, de tanto... Tanto de pessoas que gostaria de ver a seleção de perto.
2: Até a lógica meramente comercial da oferta e da demanda fracassou, né? Primeiro que ela não se aplica à seleção brasileira. Você tem que ter um, uma preocupação social. Agora, mesmo se você quiser ser absolutamente é, ortodoxo na questão do, da oferta e da demanda, essa lógica comercial fracassou, porque o estádio ficou vazio.
0: É, exatamente. Agora, o, o Cassus, enquanto é, relatava a, a questão da torcida, é, Mansur, ele falou sobre as vaias ao, ao Gabriel Jesus na saída dele. E, de fato, houve uma certa divisão, houve quem aplaudisse o jogador, houve quem aplaudisse a substituição, principalmente, é, e teve quem quem tenha vaiado o Gabriel, que não faz um gol pela seleção brasileira desde a final da Copa América de 19. Já são dois anos e julho para novembro, com dois anos e quatro meses sem um gol do Gabriel Jesus. E aí, Mansur, é uma equação, como é que a gente resolve? Porque é inegável que ele tenha a sua colaboração coletiva para a equipe. É inegável que ele tem momentos de bom desempenho, mas também é difícil partir para um ano de Copa do Mundo com um centroavante que não faz um gol há dois anos e quatro meses. É, qual é a solução para isso?
2: Não, para mim, essa é uma posição que exige ainda o exercício da comissão técnica. O Gabriel acrescenta muita coisa ao time, seja com pressão é, na bola, seja com movimentação, seja com capacidade de competir, ele precisa ser um jogador que compete da elite. É, com bom desempenho, mas o fato é que é difícil você ter um, 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 um jogador da posição de centroavante da seleção brasileira que, tem uma, que vem atento a essa dificuldade de finalização, e ela vem se tornando crônica. Né? É, eu acho que o Gabriel, do, ele, ele, a seleção precisa de um jogador que preencha isso melhor. O, ele não tem atrapalhado o funcionamento do time, o time tem funcionado com ele. A questão é que você precisa que ele tenha mais acerto de finalização, que ele consiga ser mais íntimo no gol. E, curiosamente, assim, o, o Matheus Cunha, que hoje é a, a, a alternativa, ele é um jogador com uma característica um pouco diferente do Gabriel, capaz de empurrar mais uma linha defensiva para trás, de ter mais presença física, inclusive, diária, mas ele também não é um, um finalizador de aproveitamento elevadíssimo. Né? Então, é, eu, eu acho que existe aí uma, uma equação, a ser, um problema a ser resolvido, sim. É uma posição que não tem ainda um dono absoluto. Eu diria que hoje a seleção tem algumas questões, questões a resolver. O lado esquerdo, especialmente a questão, a questão das laterais, o Brasil não tem espetaculares laterais, mas especialmente do lado esquerdo, para a função que se imagina complementando a presença do Paquetá a partir dali, é uma função que não está muito bem resolvida. Você pode ter alguma discussão ali sobre, sobre o Fred, mas o Fred é um jogador... Que, que, que é muito capaz de contribuir sob o ponto de vista competitivo como o segundo homem, mas fundamentalmente essa a, a, a posição do centroavante eu acho que essa está é, a gente vai precisar ainda fazer uma, fazer uma, uma busca ou tentar fazer uma ou tentar torcer para esses jogadores melhorarem a forma a, 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 o nível de, de rendimento atual do Gabriel Jesus ele preocupa um pouco sim
0: é, e nesse período de dois anos e quatro meses, foram 16 jogos. Então, 16 jogos com o de ontem, sem gols do Gabriel Jesus. O Matheus Cunha entrou no lugar dele. É, não teve... Acho que teve uma grande chance, né, Cassucci? Uma jogada do Anthony pela direita, que ele corta e, e faz o passe na diagonal. Matheus Cunha entra e bate, mas é travado. Ele tinha pouco ângulo. Agora, como, como é que você vê, que a preocupação da comissão técnica em relação a isso? Porque é lógico que Confiam no Gabriel Jesus. Lógico que há outras opções. O Gabigol não foi convocado porque o Tite resolveu não chamar jogadores do futebol brasileiro. E o tecnicamente está mal também. Não vem jogando bem. É, tá, e acho até que a comissão técnica da seleção gostaria de ter, por característica, um jogador mais parecido com o Pedro do que com o Gabriel para fazer essa função do camisa 9. É, mas o Pedro, enfim, ainda é reserva do Gabriel. É, complica a logística, né? Você chamar o reserva e não é, chamar verdade. o titular o Richarlison que vem de lesão jogando pouco e também não vem num grande momento assim no Everton o Roberto Firmino não é esse camisa 9, ele é mais um 10, ele foi convocado para ser o reserva do Neymar na função e, e, e como está essa equação toda na cabeça do Tite e da comissão, Cassucci?
3: é Como você já listou aí, Lozette, nomes não faltam, né? Há, uma, há, há bastante jogadores para essa posição a questão é que é o encaixe entre eles, né? O, o Firmino é, com, com dois pontas espetados pode, pode ser útil, pode é, ajudar ali na até na, na criação, saindo um pouco da área, acionando o Rafinha e Vinícius Júnior, mas tal, talvez a seleção perca um pouco de, de presença de área, de um cara ali para finalizar. O Richarlison, eu não, não sei se é, se é o cara para ser o 9. Em alguns momentos a gente viu ele até atuando ali mais centralizado. Em outros momentos o Tite optou por, por usá-lo aberto. Mas fato é que é uma das, das posições que, que a comissão técnica vai ter que... que Trabalhar para fazer ajuste fino nesse um ano que falta até a Copa e vão ser dez jogos no mínimo até lá, né? Cinco das eliminatórias que ainda podem ser seis, caso haja o jogo contra a Argentina, aquele jogo suspenso que, que não aconteceu em Itaquera. A visão e até o palpite da CBF é que esse jogo não vai acontecer, que a FIFA vai dar uma canetada e, e atribuir os pontos para alguém. E depois são mais cinco amistosos confirmados. A seleção faz três jogos em junho, dois jogos em setembro. Existe ainda uma possibilidade de um amistoso às vésperas da Copa. É, isso depende da, da, do sorteio da Copa do Mundo. Se o Brasil cai num dos últimos grupos em que vai estrear... É, três, quatro dias depois do início da Copa do Mundo, a CBF entende que é possível ainda buscar um adversário para fazer ali uma semana antes, dias antes é, da estreia da Copa. Se o Brasil estiver no grupo A, B, C, isso não vai ser possível, é, mas pelo menos cinco jogos são garantidos até o, até o Mundial e o que o Tite e sua comissão falam é a gente já abriu Bastante o leque, já observou muitos jogadores, agora é o momento de consolidar uma equipe, de dar entrosamento e de fazer esses ajustes finos, é, arrumar o, o que ainda precisa ser azeitado nessa engrenagem da seleção.
0: O Cassu, se para eu deixar você trabalhar em paz é, e fazer as suas matérias para o GE... Só conta para gente, então, o desfalque que o Brasil tem para o jogo contra a Argentina na próxima terça-feira na cidade de San Juan, não será em Buenos Aires, será no estádio mais acanhado, com presença total de público, espera-se uma pressão incrível de uma seleção que vem jogando muito bem, a gente está gravando antes do jogo da Argentina contra o Uruguai, não sabemos quais serão os desfalques argentinos ainda, mas discutiremos isso aqui também, mas por enquanto sabemos quem é o desfalque brasileiro, né?
3: É, a seleção brasileira não vai poder contar com o Casimiro, que levou o segundo cartão amarelo. É, ele vinha até numa sequência boa, assim, sem, sem ser advertido. Né? Muitos falam ah, o Casemiro leva muito cartão, desfalca muito a seleção é, por, por suspensões, mas ele vinha de 11 jogos em que não tinha sido amarelado. Aí levou contra o Peru, que tinha sido o último jogo que ele, que ele disputou pela seleção, ficou fora da rodada tripla de outubro e agora voltou a tomar um cartão, está suspenso e certamente, aí é uma posição que não tem muita dúvida, o Tite vai recorrer ao Fabinho, que é o substituto natural do Casemiro.
0: Muito bom, Cassu. Se algum detalhe a mais antes de eu deixar você em paz aqui para quem ouve Sexta-Estrela ou não?
1: <risos>
3: não me deixe, não tem nada de, de paz, não. Estamos em paz aqui no programa. É sempre um prazer falar com vocês. A seleção brasileira ganhou folga nessa, nessa sexta-feira, quando a gente grava o podcast. Volta a treinar. É, no sábado e no domingo, no CT do Palmeiras também, na segunda, desculpa, na segunda treina, e aí viaja para San Juan, local da partida do Clássico contra a Argentina, que também vai ter casa cheia, 25 mil pessoas esperadas, e, e o Brasil espera um, um clima hostil, né, o que, que eu ouvi lá é que ninguém leva um jogo para San Juan por acaso... É, a seleção espera um caldeirão e é até bom, o Tite fala que o Brasil precisa de enfrentamentos assim, ele chama jo jogos de nível de Copa do Mundo, né? o jogo contra a Colômbia jogo de nível de Copa do Mundo, jogo contra a Argentina também, mas um bom desafio para a seleção brasileira.
0: Muito bem, Cassius então você se comprometa a qualquer novidade da seleção trazer aqui para nós, correto? E lógico, no ge.globo tudo que o Cassius e o Rafael Zarco escrevem tá lá, acessem e acompanhem o trabalho deles. Valeu, Caça.
3: Valeu, Lozete. Valeu, Mansur. Um abraço. Um abraço. abraço, amigo.
0: Pois é, Mansur. É São Juan, estádio acanhado. Um tempo depois de, é, dos heróis da Anvisa, como diz o nosso amigo Martim Fernandes, interromperem aquele Brasil e Argentina em Itaquera com quatro minutos do primeiro tempo. É, Ameno não será este Argentina e Brasil. né Agora... É, a gente também, às vezes, até eu acho que de maneira é, bem absurda, gosta de estereotipar o futebol argentino. Ah, eles fazem... É, eles são catimbeiros, eles batem, eles... Como se o campeonato brasileiro fosse uma, é, o paraíso da educação dos jogadores, ninguém simula, ninguém bate. 80% de bola rolando por jogo. É, exatamente, né o problema é o futebol argentino. E essa seleção argentina, além de estar jogando bem tem dado bons espetáculos do nível de entretenimento. Argentina e Uruguai, que normalmente é um jogo pesadíssimo, cheio de cartões, não aconteceu nada demais. Foi um jogo... Tudo bem, a Argentina dominou o Uruguai, mas não teve... O Uruguai nem competiu, né? O Uruguai pouco competiu, exatamente. Como não competiu contra o Brasil também, né? O que é um sinal é, é exato. para os uruguaios. Mas, enfim, a seleção argentina tem, tem jogado bola. É, agora, não será ameno do ponto de vista de ambiente para a seleção brasileira.
2: Mas você sabe que é, eu acho que se, desde que seja um ambiente de pressão dentro do, da esportividade, eu não tenho motivo para achar que não vai ser, eu acho que a gente, passou, a gente passou um pouco daquela fase antiga né de que pela América do Sul você cair em alçapões com a sua integridade em risco, eu acho que a gente pau. passou um
0: pouco... De... Não vai ter água quente, vão jogar
2: pé, nada disso, nada disso. É bom, porque a gente teve o primeiro assim, a, a, eu estava outro dia refletindo um pouco sobre isso. É, a gente fica sempre tentando traçar paralelo entre a eliminatória da América do Sul e a eliminatória europeia, né? Eu acho que a grande questão não é nem qualidade de time, gente, porque você pega os enfrentamentos de Copa do Mundo recente, você não teve assim. Ah, o Peru vendeu caro para a França, a Colômbia para a Inglaterra, o Brasil podia ter passado pela Bélgica tranquilamente, jogou melhor e ter sido semifinalista da Copa. A Argentina chegou aí desestruturada na Copa, mas você não imagina como um time de, de prateleira tão inferior. É, a questão é que é o é um nível de competitividade, a exigência de competir, porque aqui é uma procissão longa de 18 jogos, que você sabe que no final das contas é preciso errar demais para uma boa seleção, as seleções de ponta, de fato têm aspirações de Copa do Mundo, porque elas não estarão na Copa. Isso somado a esse longo período, sem público, estádios vazios, isso vai criando uma certa, um certo ambiente anticompetitivo nos jogos. Né? É natural que você não atinja, o atleta não atinja por vezes o ápice do seu rendimento, porque ele está envolvido num contexto que não é tão forte de competição. E se você olha a Europa, as gigantes vão acabar classificando? É possível. Só que você tem grupos de cinco times ou de seis, você decide em oito ou em dez jogos, com seleções grandes e as médias, que normalmente vão se impor sobre as pequenas e você vai ser obrigado a jogar todos os jogos competindo por resultado. E você vai chegar na última rodada, como chega Portugal, como chega Espanha, como chega Itália, tendo que jogar a sua ida à Copa na última partida. É quase inevitável. Então elas estão competindo, elas estão obrigadas a competir. Essa eu acho que é a grande diferença. Então é bom que tenha um ambiente de pressão, um, um, um estádio cheio, contra o um adversário que após ganhar a Copa América tirou um peso das costas, passou a jogar mais leve, encontrou uma formação que tem conseguido repetir muito, que a seleção brasileira não vinha conseguindo repetir. A Argentina vem conseguindo repetir. A associação do Locelso Celso com, com o Messi por trás, de um ataco, por trás de um centroavante, por vezes com o de Maria de um lado, por vezes com um jogador de característica um pouco diferente, com o Depô por trás junto ao Paredes. É uma seleção que encontrou uma forma de jogar. É, e, é, e, obviamente, tem talento, tem qualidade. Então, isso é bobo. A seleção precisa ser submetida a esses testes, não é ganhar ou perder da Argentina que vai dizer se a seleção vai ou não chegar bem à Copa do Mundo, mas esse tipo de jogo vai dar casca à seleção, né? vai dar vivência, vai dar vivência competitiva a esse time. Eu acho que é fundamental esse tipo de jogo.
0: Pois é, Mastur, eu concordo plenamente contigo a quantidade de jogos que a seleção brasileira faz, muito distante da sua realidade competitiva é, é lamentável. Mesmo nos amistosos, né? se a gente somar, além da procissão, eu adoro esse termo, das eliminatórias sul-americanas, alguns amistosos contra rivais inexpressivos, em locais que são periféricos do futebol, com gramados horrorosos, com árbitros amadores. É, acho que quando você faz a soma de todos os jogos que se disputam num ciclo europeu e num ciclo sul-americano, isso tem muito peso. Né? A seleção europeia ela entra em campo... Muito mais vezes num nível de competição mais alto ou num nível de importância de jogo, de relevância de jogo mais alto do que as seleções sul-americanas. Mas a gente já debateu N vezes é, essa, essa impossibilidade do Brasil estar jogando contra os europeus, tomara que antes da Copa do Mundo seja possível, não será, não é uma coisa simples de acontecer, o você já falou a gente aí do problema da limitação de datas. E, e para fechar, mas, o nosso papo é. Primeiro, alguns detalhezinhos pequenos de ontem, né? Impressionante a recuperação do Marquinhos no momento do gol. Que zagueiro bom é o Marquinhos, né, cara? Como ele joga e, e como ele se impõe contra qualquer atacante. Eu tô vendo que você quer falar. Fala, Mansur.
2: É, não, é, porque a gente fala. sempre fica falando, ah, que jogadores a gente tem hoje que, são, que estão na elite, entre os melhores do mundo na sua posição? Aí, aí costumo, Normalmente a gente, a gente costuma responder, ah, é só o Neymar. Não, o Marquinhos é um dos melhores zagueiros do mundo. Sem dúvida. É... Eu não tenho, nenhum, tenho nenhuma dúvida de que ele é dos melhores zagueiros do mundo. É, quem,
0: quem fala só o Neymar está acostumado a olhar só para os atacantes. Né? Isso. É. O Casemiro é um dos melhores volantes do mundo. O Marquinhos... Um é... cinco, né? Como aquele
2: cinco especialista na função, é.
0: Exato. Né? O, o Thiago Silva. É, você pode até dizer ah, o Thiago já teve fases melhores do que essa. Ele já teve menos Isso. idade. Ele já teve mais capacidade física que ele continua compensando com uma inteligência de posicionamento incrível, continua sendo um zagueiro que joga num dos grandes times do mundo que é o Chelsea, atual campeão europeu é, foi contratado enfim, e, e teve essa essa conquista e, e continua como titular na nova temporada, jogando com três zagueiros, é, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo, bem como o Ederson é um dos melhores goleiros do mundo é, então concordo contigo que a seleção ainda tem alguns jogadores, embora menos no setor ofensivo do que já teve em outros momentos da sua história. Mas queria destacar como é bom o Marquinhos, é, queria lamentar o trupicão do Vinícius Júnior na hora de fazer o gol, né, numa jogada muito bem <risos> construída por ele. É verdade, ele precisa do gol, né? É, exato, um contra-ataque ali em velocidade, um, unindo os dois jogadores de maior habilidade né? dessa, dessa seleção, tem o Anthony, tem o Rafinha e tal, mas acho que... É, o Vinícius e o Neymar conseguem unir a velocidade e a habilidade, né? a mudança de direção, assim, muito fácil, o Antônio e o Rafinha são jogadores, é, às vezes, de um, de um drible num espaço mais curto, não de pegar a bola, conduzir por um longo é, espaço de campo, driblando e mudando de direção, isso é muito impressionante no Neymar e no Vinícius, e uma pena que ele não tenha feito seu primeiro gol pela seleção brasileira. O Antony, acho que entrou ontem melhor do que o Rafinha, né, Mansur? O Rafinha teve Sim. uma noite boa, mas não brilhante. O Anthony conseguiu é, variar um pouco mais, conseguiu ir para o fundo, conseguiu trazer para dentro, achar passes na diagonal, é, criar mais. Teve até uma oportunidade de fazer gol, que eu fiquei com a sensação que ele ficou esperando o árbitro marcar alguma coisa, porque foi um lance tão confuso. É, pareceu falta do Matheus Cunha, depois pareceu falta no Neymar, e de repente a bola sobrou para o Anthony, ele ficou meio sem, sem saber o que fazer. É, mais uma partida segura do Danilo na lateral direita, acho que ele meio que se confirma é, embora tenhamos aí o fato novo do dia que é a provável volta do Daniel Alves para o Barcelona é, e aí obviamente a gente só vai saber em 2022 que impacto isso pode ter na seleção brasileira, seja para é, brigar de novo por uma vaga de titular ou pela vaga de reserva com o Emerson Royal e, e o Danilo continuar jogando, mas enfim acho que a seleção vai, vai se definindo e, e, e e para você comentar o que quiser, Mansur, sobre tudo isso, com mais uma vez o um entendimento entre Neymar e Paquetá, esse parece que se criou instintivamente da, do entendimento dos jogadores, do olhar, do cheiro, né, do, da cumplicidade, não da cumplicidade fora de campo, não, dentro de campo mesmo, da, de, de, como, de como a associação é natural, foi natural entre eles, e aí eu acho que o Tite tem sabido potencializar esse, esse encontro.
2: Eu acho, é, me chamou a atenção o abraço deles após o gol, eu sempre tive a sensação de que o Neymar, que é um jogador que gosta muito da bola, né, que é, a gente fala, precisa ter jogadores para se associarem com ele, mas ele gosta muito da bola, de concentrar o jogo dele, eu sempre tive a sensação de que o Neymar gostava de jogar com o Paquetá, que essa associação entre eles, ela nasceu muito natural, se tornou muito natural, porque eles gostam de jogar um com o outro, o abraço deles após o gol, me, deu essa, me reforçou essa sensação. E eu acho que é o que você falou, eu tenho dificuldade para ver é, o Daniel, é, primeiro me surpreende essa, esse movimento do Barcelona, é, até o momento financeiro do clube talvez explique, mas eu ainda tenho dificuldade de ver o Daniel de novo no nível de elite. Né? Eu achava que mesmo no período final dele de São Paulo, quando ele ia para a seleção, eu enxergava mais uma, um reconhecimento de uma carência, de uma dificuldade de preencher a posição com alguém que se afirmasse e aí um recurso, a experiência mais do que momento técnico. Tomara que ele retome, é um jogador campeoníssimo. Óbvio que esses jogadores a gente não deve nunca duvidar, mas é, eu tenho dificuldade de ver. Acho que é isso, acho que a seleção vai se definir. na zaga, a questão do Lucas Veríssimo, que ia se afirmando como o quarto nome, agora abre talvez ali algum nível de disputa, mas são posições um pouco periféricas, assim em relação ao eixo principal da seleção. Né? Eu acho que a seleção vai ganhando, vai ganhando primeiro, uma... uma uma, uma espinha dorsal, uma base de lista aí de 18, 19 nomes que você tem pouquíssima dúvida para definir, algumas disputas saudáveis. É, acho que esses postos, essas posições dos pontas, podendo ter o Firmino como outro jogador, e aí tiraria um lugar dos pontas, é, uma, é algo que o Tite vai observar ao longo desse um ano. E, e, e o fundamental é ter uma maneira de jogar. A seleção passou de uma maneira muito natural ontem, do seu plano A de primeiro tempo, para essa maneira de atacar no segundo tempo que a gente conversou. Aqui no, no, no podcast E fez isso de uma maneira mais natural Eu acho que vi, as vivências, a sequência de jogos ela, Elas vão acrescentando essa, essa naturalidade No funcionamento do time
0: É, Eu concordo contigo sobre o Daniel Alves Eu cito porque lembro que é, Ele estava sendo convocado Até sair do São Paulo e ficar em né? Então é, me, me parece que ele é um jogador Que só não continuou sendo chamado Neste ano porque não jogou mais bola né, não jogou mais futebol, então eu não sei até que ponto esse segundo semestre em que o Daniel não jogou e o Emerson foi pro o Tottenham, assumiu uma condição aparentemente mais é, importante, apesar que agora tem uma mudança de técnico também, a gente não sabe como vai ser com o Antônio Conte, se o Emerson vai jogar, o Emerson que até tem fisicamente uma, é, só fisicamente por enquanto ele lembra muito o Hakimi, a velocidade a força para chegar o Hakimi, que era o ala do Antônio Conte na Inter de Milão, e talvez ele queira fazer um movimento parecido com o Emerson, jogando com três zagueiros, mas enfim, aí entramos no campo da suposição, vejamos o que vai acontecer nos próximos meses com o Emerson e com o Daniel Alves, o Brasil joga semana que vem, terça-feira, contra a Argentina, nove e meia da noite, e aí, Mansur, você volta para a gente falar
2: de Brasil e Argentina. Voltamos, claro, é aquilo que eu sempre digo, é a minha convocação. Exatamente. Isso é a minha convocação. Como a seleção não vai
0: me convocar, você me convoca. É, eu acho, Mansur, eu só acho que se o Tite, que nos ouve muitas vezes, se o Kleber Xavier, <risos> que nos ouve muitas vezes pudessem te convocar, eu acho que o seu nome, ele até quebraria aquela coisa da ordem alfabética. Seria Carlos Eduardo <risos> Mansur primeiro, aí depois Alisson, Ederson e todo mundo. Eu, pelo menos, sugeriria que isso fosse feito. Mansur. Viu bom, como é bom ter amigos, né? É, muito bom ter amigos. Eu precisava retribuir <risos> o, o convite que você fez, sutil a mim, para ir na sua casa no começo deste, deste podcast.
2: Exato, Continuou de pé.
0: É, eu, irei, irei. Aliás, estarei no Rio de Janeiro no Carnaval na nobilíssima companhia do amigo. Isso. É, espero que, que possamos nos, nos divertir bastante. Mas até lá ainda tem muito jogo da seleção para gente falar, Mansur. Boa semana. Muito obrigado. Acompanhe os jogos. Quantos, quantos programas você faz nesse fim de semana? Uns 38 ou não?
2: <risos> não, hoje, sexta-feira, tem troca de passe depois de Argentina e Uruguai. É, e no domingo também tem troca de passe depois da rodada.
0: Então aproveitem porque Mansur pós-rodada é produto premium você paga caro para ver Mansur pós-rodada. Espero que você não perca essa oportunidade hoje e domingo e semana que vem aqui no podcast. Mansur, um abraço,
2: divirta-se! Valeu, Lozete. Obrigado. Obrigado sempre. Obrigado pela, pela oportunidade sempre de participar. Foi um prazer.
0: Imagina, eu que agradeço, amigo. Sexta Estrela está no .globo podcasts no Spotify, no Google, na Apple e no pocketcasts com edição do Pedro Suáide, a coordenação do Rafa Barros. E a gente volta semana que vem. Valeu, até a próxima.